0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户知。如果你在超市买东西的时候站在超市的收银台上大喊大叫，你觉得工作人员是不是要阻止你啊？但是呢，前两天晚上有一个杭州的民警站在超市的收银台上大喊大叫，结果所有在场的人都对他这种行为表示了赞赏。到底是怎么回事呢？原来11月13号晚上，在杭州市拱墅区内的一个超市里，突然响起了阵阵的吼声。当时超市里有很多人正在买东西。所以大家都不知道发生了什么，结果循着声音望过去，发现有一个民警呢，正站在收银台上，冲着周围的人群焦急地在那边喊话：“周某某，你在哪里？周某某，不要给陌生人转账，这是怎么回事呢？”原来，当天晚上7点零三分的时候，杭州市公安局拱墅区分局长庆派出所接到了一起有关电商物流客服诈骗的紧急预警，反诈员就拨打了当事人周女士的电话。不过呢，他的电话却始终处在这个通话的状态里。反诈员就联系到了周女士的家属，了解到她现在应该是在莲花超市购物。因为担心周女士上当受骗，派出所的民警沈红和特保队员就以最快的速度冲进了超市，从一楼到三楼进行了地毯式的搜索，但是呢，却始终没有看到周女士的身影。情急之下呢，民警沈红就登上了超市的收银台大吼寻人，这才出现了开头的那一幕。后来呢，在超市工作人员的配合下，沈红和同事们一边利用高音设备和超市的广播进行喊话寻人，一边继续尝试联系周女士。最后呢，在热心群众的帮助下，民警沈红终于在超市附近的角落找到了周女士，并一把抢过了她的手机。根据周女士回忆说，当天她曾经接到过自称某电商企业的联系电话，对方呢极力就邀请她加入代理商，并且使用各种的话术引导她进行转账操作。还好是民警及时赶到了，一把就把他正在转账的手机抢走了，这才让他及时逃离了这场诈骗的陷阱。最后呢，民警连同周女士的家属和单位负责人对周女士进行了深刻的反诈宣传教育。对此呢，网友纷纷点赞哈，操碎了心，辛苦了人民警察，民警同志也是够拼的。警察叔叔为了保护人民的财产实在是太拼了，必须点个赞。万幸了，幸亏有警察叔叔，否则这钱肯定是没有了。这个故事听完，是不是觉得又好气又好乐？乐的是这个警察叔叔也太可爱了哈。气的是哈，现在这个骗子真是猖狂。然后，是不是觉得说像周女士这样的人，她怎么成年人就这么容易上当呢？其实你不知道哈，就是那个骗子电话打进来哈，他就会让你一直打电话，不允许你把电话挂断，这就是他们的一个套路。如果你电话挂断，你就清醒了。为什么我知道这个事儿哈？就。我和另外的几个朋友做了一档多播的节目，叫《上下电台》。最近这一期的一个分享的嘉宾，他就在讲他自己留学的时候所遭遇到的一个经历嘛。当时他在国外留学，爸爸妈妈就遭遇到了电信诈骗，结果被骗了差不多十万块钱。嗯，当时就是骗子冒充大使馆的人，跟他妈妈说他女儿被车撞了，要求他爸爸妈妈立刻把钱打到账号上，而且不允许他们挂电话。他爸爸虽然当时是有一点点怀疑，但是妈妈因为已经方寸乱了嘛，所以他们就赶快去打钱，最后是被骗了十万块钱。事后嘉宾在分享这个经历的时候就说，当时骗子的一个套路就是绝对不允许你挂电话，因为只有这样子才能持续的对你进行精神的操控，这是电信诈骗的一个经典套路。那所以说，周女士那个电话为什么一直打不通，其实也是被骗子一路操控他所造成的。所以，周女士今天幸亏是有这么几位尽心尽力的警察，才让她的财产得以保全。所以我们来看哈，这个电信诈骗真的是很猖獗的。我们每个人其实都是有可能遇到电信诈骗的，所以怎么预防它就非常重要了。那今天呢，我就给你说一说常见的几种电信诈骗的这个套路，你听听看哈，希望对你有帮助。电信诈骗的第一个经典套路就是冒充公检法进行诈骗。2016年4月份的时候，宋某接到了一个陌生电话，说他信用卡在上海欠款了。那宋某就说他没有去过上海啊。紧接着他就又接到了一个自称是公安的电话，说他卷入了一起经济案件，并且通过网络给他发了一份逮捕令。于是呢，这个宋某就吓到了，就按照对方的要求操作，先后被转走了50多万。这里小贴士哈，要注意，警方不会通过电话做笔录，逮捕证呢是由警方在逮捕的现场出示的，不会通过传真发放。更不会在网上查到，公检法机关是绝对不会通过电话要求当事人进行转账和汇款的。这就像是我们家电梯里头写的那句话哈，凡是打电话说是公检法的，立刻挂断电话，因为这是电信诈骗。第二呢，就是冒充熟人诈骗。有一天，小李接到了一个电话，对方直接就叫出了他的名字，并且自称是他的朋友张某。第二天呢，小李再次接到这个张某的电话。说是最近手头比较紧，希望借点钱，小李就汇了四万块钱给这个张某，之后很快就发现这个张某是冒充的了。所以小贴士，请记住哈，不管是谁借钱，尤其是通过网络或者电话，一定要是拨打对方常用的号码，或者视频聊天等方式，再三核实对方的身份以后再做决定。第三种套路就是用高薪兼职找工作来进行诈骗。2017年的时候呢，小王在某网络招聘平台找工作。拿到了一家公司的 offer， 不久以后呢，小王就发现他是被骗到传销组织里面去了。事后查明呢，这个公司就是一家“李鬼”公司，打着招聘的名义呢，通过网络招聘平台骗人进入传销组织。所以这里小贴士哈，要找兼职工作的过程当中呢，什么高佣金啊、先垫付这些词儿都是诈骗的高频词。如果招聘方没有留下固定的电话和办公地址，那就一定要警惕。此外呢，就是如果你非常着急的找工作，这个心态是最容易被对方利用的，所以事先一定要查好对方的资料啊！当然还有啊，什么下了 offer 以后交什么实习费啊、培训费啊，或者是服装费，这个哈一律都是诈骗，好不好？木兰之前是做 HR 的，我可以告诉你，正规的公司绝对不会对新人收取任何一点费用。我们会给你约定试用期，但是也会发放试用期的工资，而且这个试用期工资的发放是不得低于你的转正以后工资的 80% 的。所以一定要了解一些劳动合同法的相关规定，这样才能避免在招聘的时候上当。第四种套路呢是利用伪基站实施诈骗，这是什么回事呢？我们有的时候可能会收到手机的短信，说我们的话费还剩余不到一元钱了，让我们点击一个链接充值，或者说充值失败，银行卡被扣款了多少多少元之类的，呃，然后让你点击链接重新进行扣费，这些都是网络的诈骗哈。那小贴士要注意一下，在一般情况下，如果你没有在银行或者是通讯营业厅之类的办理相关业务，但是收到了什么银行卡密码升级啊、积分兑换呀、啊、中奖啊等等含有链接的短信，都可以当做垃圾短信来进行处理哈，千万不要去点那个链接，好吗？只要点了你就上当哈、啊。如果你真的是不放心，那就打银行的正规电话过去问一下，好不好？第五种套路呢，就是网络平台诈骗。比如说，就会有人给你打电话，说你加入了他们的钻石会员，我来帮你取消吧。有一天，小李呢花了29块钱在网购平台上买了一个手机支架，结果没过两天呢，他就收到了一个自称是某某公司客服的电话，电话里的人就跟他说，因为工作人员的失误，就把他不慎加到了钻石会员里了，如果不取消的话，每个月就会自动扣款。于是呢，小李就配合这个客服操作，结果被骗走了12万哈。那小贴士哈，要注意。现在我们都已经非常习惯网购了哈，但是呢，在网购的过程当中，卖家和买家的这个交易行为啊，仅仅会在平台上进行。如果对方有这个超越平台边界的行为，那么作为买家哈，我们是有权要求其自证清白的，否则根本就不用理他，好吗？啊，小心驶得万年船，千万不要为一点点小利哈就上当受骗。第六个套路呢，就是引诱你裸聊，然后进行敲诈勒索。小美在社交软件上结识了一个网友刘某哈，有一天呢，这个刘某就提出来呢和她裸聊，然后就给小美一万块钱，然后呢又给小美发了一张通过软件制作的这个转账单据照片小美一看哦这么多钱，于是就同意了。结果呢，没想到这个刘某呢就将他们的裸聊过程录了下来，以此威胁小美。那小贴士哈，我们在网络上与陌生人进行交流的时候，如果对方提出过分的要求，一定要直接拒绝。我们和陌生人的交流过程一定要树立这个边界意识，保有最基本的界限。这个要再次提醒哈。现在很多时候呢，年轻人当中呢喜欢流行这个网恋，其实有很多人呢是打着跟你谈恋爱的名义，干着这个非法的勾当。我们一定要擦亮双眼哈。不管你是男生还是女生，都有可能遭遇骗子，对吧？像这样子打着恋爱的旗号，提出非分的要求的，可以这样说啊，百分之一百一定是骗子。第七种诈骗呢，就是考试诈骗。今年高考前，广州警方接到举报称，说有人在 QQ 群里头售卖这个屏蔽器、放射器、橡皮擦、接收器等考试作弊的器材。经过侦查呢，警方抓获了三名涉嫌销售考试作弊器以及从事贩卖高考试题的诈骗活动的犯罪嫌疑人。那小贴士哈，在考试的过程中，漏题、改分等行为本身就是违法的，即便你侥幸得到了高分，也会有东方事发的一天呢。所以呢，咱们还是好好学习，天天向上啊！千万别相信那些不法的行为，最终会为此付出惨痛的代价的。第八种呢，就是校园贷诈骗。就校园贷哈，在前些年是非常非常猖獗的。最近几年，国家一直在大力的打击校园贷哈。那这里就讲一个案例： 2017年10月份的时候呢，李某等人向大学生放贷，每笔呢是 8,000 元，订了合同以后呢，又用了各种名义来进行扣费。学生们实际上所得很少，这个李某呢又故意制造借款人违约的这样的行为，通知发生逾期，要求这些大学生一次性的还清本金、利息、违约金、催收费等，一共是一万二至一万六千元不等。如果不还钱，就会用这个骚扰、威胁、非法拘禁等手段逼大学生还钱。那小贴士哈，学生申请借款或者分期购物的时候，一定要衡量一下自己是不是具备还款的能力。对于自己的自身信息啊、财产安全方面的这个事情，一定要多方求证，千万不要轻易的透露个人信息。如果发现危险，一定要及时报警。第九种套路呢，就是投资返利诈骗。这个可能我们接触的会更多哈。今年三月份的时候呢，杨女士经过朋友的介绍，就了解到有一个境外投资的项目。她通过朋友添加了项目客服为好友，并提供了隐私的信息，将1万0 0元转入了客服指定的账户里。一开始呢，每天他都会准时收到一笔返利，等到第三天的时候，却突然就被对方拉黑了。那小贴士哈，这已经是一个老套路了哈。咱们知道哈，投资本身就是具备着极大的风险性的哈。所谓的回报越高，其实风险越大。对于那些号称什么低投入高收益、无风险的投资理财项目，这基本上都是骗子。我们一定要提高警惕，切勿盲目的追求高息回报，不要只看高利息，他惦记你的是本金。而且像这样的诈骗呢，一般都是熟人带熟人，所以呢，有的时候真的是除了防火防盗防闺蜜，还要防火防盗防熟人呢、啊。那第十种套路呢，就是保健品的购物诈骗。现在咱们国家呢，已经这个步入老年社会了，再加上呢，老年人手头呢多少都是有一些积蓄的哈，所以呢，骗子就盯上了老年人群体。70岁的刘大爷呢，他接到了一个保健专家的电话，经过多方忽悠呢。这个刘大爷就买了一万多块钱的保健品，然而呢，对方又说只要购买五十万元就可以获得补助款104万元。于是呢，刘大爷就真的购买了远远超过五十万元的保健品。但是呢，那个从未谋面的专家就再也联系不上了。小贴士哈，一般在电话当中自称是什么保健专家的人，基本上就可以百分之一百判定为骗子了。专家其实真的很忙的。他绝对不会通过陌生的电话形式去引诱你购买那个某款产品 的， 所以 呢， 遇到此类的事 件， 如果是老人 呢， 就多问问身边的孩子 哈， 问问年轻人。作为子女 呢， 我们年轻人也有义务 哈， 提醒我们的父母和身边的长 辈， 切记不要轻易的上 当， 因为老年人对互联网不够熟 悉， 所以 呢， 真的是一骗一个准儿啊。当然还有很多套路 哈， 我儿子同学的一个家 长， 他公公婆婆就被骗了老两口原来经常炒炒股 票， 结果不知道怎么回事 呢， 就认识了一个骗子。这个骗子 呢， 就显得特别热 情， 然后呢也非常专 业， 时不时呢还透露点小道消息给到老两口。结果还没想到 呢， 那个股 啊， 还真的多少涨了一点点。于是 呢， 这个老两口就信以为真了。那个骗子就跟他 说， 其实他也没那么厉 害， 他是加了一个微信 群， 微信群里头有几百个 人， 大家呢都是炒股的高 手， 彼此之间会交换消息。那个股票的消息也是他从那个群里知道的，于是呢，老两口就这么就被拉进微信群里了。后来呢，就被骗了大概三十多万，你知道吗？后来警方破获了这个案子，哈，那个微信群里头有260多个人，只有这老两口是被骗的人，其他都是骗子。就是相当于骗子为了骗这老两口的钱，专门给他们成立了一个群儿。这个群其实也没有200多人，就是几个骗子，一人拿几十个手机。扮演不同的角色，就是每天在手机里面进行群聊，然后所有的套路、所有的话术都是设计好的，目的就是为了让老两口把钱拿出来。那你说看，一群骗子围着你，你掉到一个骗子窝里，你不上当，谁上当呢？对吗？所以啊，这个天下骗子套路多，如果我们想要不上当，唯一呢就是不贪小便宜，不轻信，守好自己的钱袋子，好吗？就像我们家楼下小区的这个宣传栏里说的哈，凡是打电话说是公检法的，一律都是骗子；凡是打电话以谈恋爱的名义给你借钱的，都是骗子；凡是开口跟你说有一个高额的投资项目回报很高的，都是骗子。所以，总之呢，陌生的电话不要接，真的接起来了也要谨慎的对待。但是对于那种电话打过来就不允许你挂电话，然后逼着你一定要去转账的这种电话。你可以百分之一百的确信，凡是不让你挂电话的都是骗子，就像前面周女士所遭遇到的那个一样，好不好？不是所有的警察都能有机会跳上超市的收银台告诉你，千万不要给骗子转账。当然，你可能会很奇怪，说是不是有点危言耸听了？怎么可能会有那么多骗子？其实，我想跟你说呢，这是跟这个骗子他们这个行当有关系，因为对于他们来说，他们的成本很低，他打一万个电话。按照概率来说，一定有一个人会上当受骗。他打打电话又不费多少成本，但是只要能够让他遇上一个，这一单就够他半年吃了，对吗？所以你算一算，这么低的违法成本，是个骗子都愿意去干呀。所以我说，我们接到诈骗的电话，真的一点都不稀奇。最重要的是，我们接到这个电话，我们就知道他是骗子，我们不上当就对了。我们没有办法让骗子彻底消失，但是。我们能做到的就是擦亮自己的双眼，不要让自己上当受骗。好啦，今天这个节目就到这儿了。如果你有什么想法，欢迎给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户之。当然，你可以加入木兰之家，请到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我啦。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。